0: Hey, schön, dass du wieder dabei bist äh, bei Coaching Sprachnachrichten. Heute soll es um Jobs mit Sinn gehen. Ganz viele Leute suchen mich das allererste Mal auf, wenn die merken, uh, ich stecke irgendwie seit Jahren, manchmal sogar seit Jahrzehnten in Jobs drin, die mich nicht erfüllen, die mir nicht gut die mir vielleicht sogar einen Burnout verschafft haben. Und eigentlich möchte ich was ganz anderes machen, was mit Sinn. Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was ist eigentlich ein Job mit Sinn? Gibt es sowas? Und ich würde sagen, auf jeden Fall gibt es sowas. Und Sinn ist gleichzeitig was total Individuelles, was wir uns auch selbst erschaffen müssen im Job. Will meinen, es ist nicht so, dass nur jeder oder jede in einer NGO oder im dritten Sektor einen sinnvollen Job hat, sondern man kann auch Hausmeisterin sein und seinen Job als super sinnvoll empfinden. Es ist also nicht nur ein Thema für Menschen mit vielen Privilegien, sondern es geht uns alle was an, wie wir selbst Sinn finden in Jobs und welche Jobs das dann sind. Die meisten, die zum Coaching kommen, Spoiler-Alarm, die empfinden ihren Job nicht als so sinnvoll. Und ich finde es da ganz spannend, sich erstmal anzuschauen, was habe ich denn eigentlich für Werte und treffen diese Werte mit den Werten, die im Unternehmen gelebt werden, nicht die an den in den Konferenzräumen irgendwie in schicken Rahmen sind und irgendwas erzählen, was die Unternehmenswerte sind, sondern die tatsächlich gelebten Werte im Unternehmen, passen die zu meinen Werten? Und habe ich meine Werte überhaupt klar? Und deswegen mache ich mit ganz vielen Leuten, die zu mir kommen und sich beruflich neu orientieren wollen, erstmal so eine richtige Reise in das eigene Werteverständnis. Was ist denn eigentlich ein Wert von mir und inwiewert, inwie, inwiewert, inwiefern ist das mein eigener Wert? Oder ist das ähm, ein Wert, den ich unbewusst von meinen Eltern oder der Gesellschaft übernommen habe, der aber eigentlich gar nicht zu mir passt? Also erstmal so ein Grundgerüst aufbauen. Was sind meine Werte, für was stehe ich, was verteidige ich wirklich auch im Notfall, ähm, wenn das angegriffen wird, wo bleibe ich wirklich fest in mir? Und wenn ich diese Werte kenne und die vor allem im beruflichen Zusammenhang für mich erkannt habe, dann kann ich mir mal anschauen, was gibt es denn für Unternehmen, die für diese Werte stehen? Oder was für Kulturen gibt es, die dazu passen? Und die eine Person hat vielleicht den Hintergrund, dass die Werte eher ja, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind und Genauigkeit. Und das ist dann vielleicht ein Mensch, der sich total wohlfühlt in einer Konzernumgebung, bei einer Bank, und dann gibt es einen anderen Menschen, der hat ein Wertgefüge von Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung und ähm, Ehrgeiz. Und das ist dann ein Mensch, der sagt, oh, ein Konzern wäre gar nichts für mich. Ich möchte mich selbstständig machen und ich will ganz autonom sein und keinen Chef, keine Chefin mehr haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden auf welchen Werten unser Leben fußt, um den richtigen sinnerfüllten Job auch zu finden. Und was mir dann auffällt, ist noch was Zweites, nämlich ähm, wir dürfen nicht warten, bis uns unser Job Sinn gibt, sondern wir müssen unseren Job mit Sinn füllen. Das heißt, dass es nicht an unseren Vorgesetzten liegt, uns unsere Arbeit als sinnerfüllend zu gestalten, sondern das ist unser, unser eigenes Ding, dass wir schauen, sind wir am richtigen Ort in diesem Unternehmen? Ja, ähm, oder auch in meiner Selbstständigkeit, habe ich, hab ich mir das Richtige ausgesucht? Habe ich die richtigen vielleicht äh, Kunden und Kundinnen? Ähm, passt das wirklich? Ist da die Schnittmenge zu dem, wie ich ganz authentisch bin? Oder spiele ich hier eine Rolle für andere? Und da kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen zurück, nämlich Authentizität. Das ist so die zweite Säule für sinn ähm, sinnerfülltes Arbeiten. Also passt das, was ich mache, wirklich, wirklich zu mir oder ist das aus der Ratio geboren? Und gerade beim Thema Job merke ich, dass ganz viele Leute total bemüht sind, einem gewissen rationalen Muster zu folgen, was irgendwie vor 20, 30 Jahren mal so en vogue war, dein Lebenslauf darf keine Lücken haben, du musst eine Stringenz da drin haben, jeder Jobwechsel muss nach so und so vielen Monaten, Jahren, Dekaden sein, ja, also da gibt es ganz, ganz wilde Regelwerke, die nie irgendwo fixiert worden sind, aber die ich immer wieder ähm, in Coachings zu, ähm, ja, so präsentiert bekomme und mich frage so, hä, wo steht das, wer sagt das? Und ähm, dass sich dann Leute ganz lange in so toxischen Arbeitsumgebungen zum Beispiel aufhalten, weil sie sagen, ja, also unter zwei Jahren jetzt den Job zu wechseln, das sieht doof aus im Lebenslauf. Und Leute, es ist am allerwichtigsten, dass ihr egal welche Pivots, also egal welche Wendungen ihr in eurem Lebenslauf habt, dass ihr da eine gute Geschichte zu erzählt und dass ihr glaubhaft macht, warum ihr euch in dem Moment dafür entschieden habt und wenn ihr nach drei Minuten, drei Minuten, <lacht> manchmal merkt man es auch nach drei Minuten, nach drei Monaten in der Probezeit merkt, das, das ist nicht meins, da, da ist kein Sinn drin, ähm, ich fühle mich nicht wohl, das sind nicht meine People, dann ist es besser zu sagen, ich werfe das Handtuch, ich erkenne, was nicht meins ist, als sich zwei Jahre da durchzuquälen, weil es im Lebenslauf besser aussieht. Also ich habe ja selbst sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt, vor allem von der Seite des, der Recruiterin. und ich für mich ganz persönlich fand es immer spannender, wenn Leute mir ganz offen gesagt haben, warum sie zum Beispiel jetzt eine Pause im Studium gemacht haben und zwei Jahre um die Welt gefahren sind äh, und, und gereist sind und Work and Travel gemacht haben. Also, das waren dann meist auch die Menschen, die diese typischen Lücken im Lebenslauf haben oder das, wovor sich die Menschen fürchten, die im praktischen Arbeitsalltag super viele tolle Erfahrungen mitgebracht haben, die jemand mit einem ganz stringenten Streber-Lebenslauf vielleicht gar nicht ähm, hat mitbringen können. Ja? Also traut euch, dass es Brüche gibt und traut euch einfach einen Lebenslauf nicht als so eine Maxime zu, sehr, zu, zu sehen, nach der ihr leben müsst, sondern ähm, ja einfach ein, ein Zeugnis von euren Erfahrungen. Und die dürfen ähm, Brüche haben. Und da darf mal ein Job sehr viel länger sein als der andere. Und es gibt da nicht diese geheimen Regeln. Also traut euch wirklich, was zu finden, was zu euch gehört. Und mh, ich weiß, dass viele Menschen dieses... Arbeit muss uns mit Sinn erfüllen, ähm, noch als was sehr Exotisches ansehen. Ähm, ich sehe es einfach so, dass wir, wenn wir arbeiten, wenn man es mal ganz, ganz meta betrachtet, ja Lebenszeit gegen Geld tauschen. Unser Talent gegen Geld tauschen. Und vor allem, wenn wir uns die Lebenszeit anschauen, dann ist das ähm, das aller, aller, aller kostbarste, was wir haben. Und wenn wir dann sagen, wir schließen da irgendwelche faulen Kompromisse, das ist das Einzige, was wir nicht mehr zurückbekommen. Ja, alles andere können wir uns irgendwie wieder erschaffen. Lebenszeit ist futsch, die ist weg. Und wenn du fünf Jahre bei einem Arbeitgeber bist, wo du unglücklich bist und nur weil du in der Angst verhaftet bist, dass es ja beim Nächsten nicht klappen könnte und du in der Probezeit rausfliegst, vergeudest du fünf Jahre deines Lebens. So, und da merke ich immer wieder, äh, dass in diesen Punkten Menschen mich häufig aufsuchen, weil sie dann so eine unabhängige Meinung oder auch einen Impuls brauchen, ähm, wo es denn hingeht äh, von jemandem, die keine Interessen am Leben des Klienten hat. Ähm, und dann sprechen wir ganz offen darüber, was sind deine Werte, was ist für dich was fühlt sich für dich sinnvoll an? Ja? Willst du was für die Gesellschaft tun oder für die Wirtschaft oder was auch immer, für die Kunst, für die Kreativität? Ähm, was, was ist so dein Why? Warum bist du da? Und ja, dann geht es natürlich noch um deine eigenen Talente. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir um sinnvolle Arbeit sprechen. Ähm, also mal wirklich klar zu haben, was, was sind denn die eigenen Talente? Und da merke ich, dass sich ganz viele Leute schwer tun. Und einen kleinen Tipp habe ich dazu, nämlich mh, fragt einfach andere, <lacht> was ihr gut könnt. Ähm, oft ist es so, dass wenn wir was selbst gut können, dass uns das überhaupt nicht bewusst ist, weil wir so in so einem Selbstverständnis liegen, leben, so ja, also das kann ja jetzt kein Talent sein, das fällt mir ja vor leicht. Genau dann ist es ein Talent, wenn dir Dinge so leicht fallen, dass du gar nicht drüber nachdenken musst, wenn das ganz natürlich im Flow ist. Und was ich gerne mache mit Menschen, die jetzt gerade in so beruflichen Umorientierungen sind, neben der äh, Werteprofilierung ist eine Stärkenprofilierung. Dafür gibt es einen ganz, ganz tollen Test im Internet, der ist auch kostenlos. Äh, den schicke ich euch auch noch mal, schreibe ich euch in die Shownotes. Ähm, das ist der VIA-Stärkentest und dort ähm, kann man einfach herausfinden, wie ausgeprägt einzelne Stärken sind. Und ja, manchmal kommt dann eben auch raus, habe ich jetzt gerade wieder in einem Coaching gehabt, ja, meine größte Stärke ist die Liebe. Und dann sitzen diese so da und sagen, ja, Anni, was, was soll ich denn mit so einer Stärke in unserer Unternehmenswelt? Und ich denke mir, wie geil ist es, das, dass deine größte Stärke Liebe ist, weil dann äh, schauen wir uns einfach mal an, wie die Liebe zu den anderen Menschen, in welchen Jobs die vorkommt, ja. Vielleicht willst du mal raus aus, ähm, in ja, einem Ingenieursjob rein, in einen Job, der was mit Menschen zu tun hat, der sozial ist, ja, wo du, wo du viel näher dran bist an, an deinem äh, Gefühlen und mehr Purpose für dich erzeugen kannst. Und so entstehen dann auf einmal Räume, in denen wir uns beruflich wahrnehmen können, äh, jenseits von, passt das jetzt in meinen Lebenslauf? Ähm, und genau diese Räume erzeuge ich super gerne in Coachings, weil wir manchmal denken, wir haben uns... Irgendwann vor Jahren mal festgelegt, also nicht alle, es gibt natürlich auch Leute, die super gerne springen, aber so die meisten, die ich ähm, begleite, die sind dann irgendwie so festgefahren in ihrem Kopf und dann knacken wir das erstmal auf und gucken uns an, was ist denn eigentlich da und wo liegt denn eigentlich deine Essenz und wie kannst du deine Lebenszeit ähm, nicht nur gegen Geld tauschen, sondern auch ja, einen sinn sinnerfüllten Job finden und ich packe euch ein paar Tipps dazu in die Show Notes. Es wird bald, ich kann noch nicht genau sagen wann, auch ein Workbook von mir erscheinen, wo du dich ganz alleine daran versuchen kannst, deine Werte aufzustellen für verschiedene Lebensbereiche. Und da ist eben auch der berufliche Bereich dabei. Und ich kann euch wirklich alle nur einladen, sich mit dem Thema eigene Werte wirklich auseinanderzusetzen, das ist was, was man ja so schnell mal so sagt, das, das geht gegen meine Werte, aber so, hast du deine Werte irgendwo runtergeschrieben, weißt du, welche das wirklich sind, identifizierst du dich wirklich mit denen und kannst du auch ähm, behaupten, dass das deine Werte sind und nicht die Werte, die dir irgendjemand mal eingetrichtert hat. Also ganz großes Plädoyer am Schluss für mehr Werte und mehr, ja, Bewusstsein über Werte, um Sinn im Job zu finden. Und ich danke dir, dass du zugehört hast diesmal. Ich freue mich, wenn du diesem Podcast folgst, ähm, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt äh, bei Apple Podcast. Das hilft diesem Podcast sehr, dass sie mehr finden. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Macht's gut. Eure Anni.